0: Lo que les vengo a traer hoy es un Clasicón de los años 90 Porque este año está cumpliendo 25 años Y es Entrevista con el vampiro Ah, La viste, Ay. sí Hace mucho, Hace pero años. sería una buena
1: oportunidad. Si me enganchás con el comentario, la, bueno, la vuelvo
0: a ver, dale. ¿Qué pasa? La pusieron en Netflix ahora, a razón de estos 25 años, así que me pareció una oportunidad como para traerla al recuerdo y eh, aprovechar para que los que no la vieron la vean y los que ya la vieron la vuelvan a ver, porque la verdad que es eh, muy, muy buena película. Eh, esta película la dirige Neil Jordan, que es el director de En Compañía de Lobos, de The Company of Wolf, también una película muy interesante, de 1984, es un poco más anterior, y esta de Entrevista con el Vampiro se estrena en 1994 y está basada en la novela de Anne Rice, de, del mismo nombre, Entrevista con el Vampiro, que se publica en 1976. Anne Rice quería llevar en la novela de La Pantalla Grande en este mismo año, 1976, pero eh, por su contenido casi homoerótico, digamos, eh, y con un personaje también muy joven eh, y por, por la perspectiva que le da de estos vampiros, como uh -huh. dice el título, se le complicaba un poco en ese año, ¿no? 1976. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Después, en 1992, tenemos eh, Drácula de Bram Stoker, sí. que es dirigida por Coppola, sí. eh, con eh, Gary Oldman y con Keanu Reeves en ese momento. No sé si está Winona Ryder también, creo. Entonces, esta es una, sí, sí. Es una película que tiene... Como te decía, otra perspectiva de los vampiros. No, no es como el, el Nosferatu de 1922 con, con Bela Lugosi, ¿no? Estas criaturas extrañas y espeluznantes con pelos en las orejas y los ojos saltones eh, que eran viles criaturas y oscuras y que eran maléficas, ¿no? Eran aterradoras. Eh, este tipo de, de vampiro de, de lo que es de Bram Stoker que lo lleva a Coppola, ya sí bien tiene esta oscuridad del personaje, pero como que lo va rescatando un poco más y no es tan grotesco, no tan aberrante. Sí, además
1: hay como una especie de humanización. Exactamente. ¿no? De o sea, sí. Los vampiros tienen sentimientos. También. Un poco <ríe> sí. ese es el mensaje.
0: Claro, lo que pasa es que el vampiro, como ser el vampiro, eh, se forma ya en el siglo XVIII cuando en, eh, es de conocimiento mundial porque ...en Escandinavia se usaba este tipo de palabra... ...para lo que era el, el, el desconocimiento... ...o una malinterpretación de algunas enfermedades... ...que no se conocían científicamente... Eh, ...o por la superstición e ignorancia, ¿no? Es por eso que eh, las personas esclavaban estacas a los cuerpos... ...o le ponían ajos en los ataúdes... ...porque era esto de que el cuerpo se hinchaba... ...y le salían hitos de sangre... ...entonces pensaban que iba a revivir nuevamente... ...bueno, toda esta superstición que existía en ese sí. momento y del siglo XI después del siglo XVIII, este por unos, creo que unos eh, no me acuerdo si eran de Austria, eh, empiezan a investigar todos estos ritos que tenían en Escandinavia y se empieza a esparcir el rumor, entonces así es como se le nombra a estas criaturas uh -huh. eh, unos austríacos eran eh, pero eh, lo que sucede en este caso con la novela de Anne Rice es que ella, como decías vos se empieza a humanizar ¿No? porque acá con la entrevista con el vampiro vamos a ver una historia de eh, un encuentro que tiene Daniel Malloy que es interpretado por Christian Slater que es un periodista, ¿no? un reportero que se encuentra con Luis de point Dulac que es interpretado por Brad Pitt o sea, uh -huh. ya tenemos unos nombres importantes este Luis quiere contarle la historia una historia que comienza en 1791, en el siglo XVIII, 200 años atrás, cuando él se convierte en vampiro. Uh -huh. Él era una aristócrata que perdió a sus seres queridos y vaga por las calles desolado y angustiado, eh, queriendo reunirse con estos con estas seres queridos que, que él pierde. Y es acá donde se encuentra con Lestat. Es eh, muy conocido el nombre de Lestat porque es un, es un personaje principal en las novelas de Anne Rice de sus crónicas vampíricas. Sí. Y en este caso él interpreta Tom Cruise, otro renombre. Eh, este, lo escucha, entonces le ofrece este don oscuro, ¿no? una vida eterna, sin dolor, sin enfermedades, pero que eh, al convertirse, Luis, él como que tiene este costado humano en el que le cuesta matar a una persona para alimentarse o, 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 o... Bueno, aparte también sigue como medio desolado y triste por la pérdida. Entonces es como un martirio para él al sí, final sí. haberse convertido eh, en contraposición del Stad, que es una persona que no le importa absolutamente nada más que su satisfacción. Sí. Eh, entonces cuando Luis se aleja un poco del Stad, se encuentra con eh, una niña llamada Claudia, que la interpreta Kirsten Dunst. Ah en ese momento es su primer papel. Una, interpreta una niña de 11 años. Vos, muy, ostia. muy chiquita. Eh, que, bueno, estaba llorando sobre su madre muerta. Y a la que Luis, desesperado ya. Porque él se alimentaba de animales, ¿no? Como para no, no caer en la matanza de humanos. Sí. Eh, desesperado se alimenta de ella. Y le está, acá sí. lo encuentra. Y como burla, la convierte a esta niña en vampiro. Y es así como comienza esta familia. Este, dos padres, por decirlo así, la niña eh, Claudia, y que se van acompañando a través de los siglos, a la fuerza igual, ¿no? sin remedio, porque lo que sucede es que Luis acaba odiándose a sí mismo por elegir esta vida, y es depresivo y triste siempre por su pérdida, asqueado por la estat, Claudia que al final termina siendo una, una mujer atrapada en el cuerpo de una niña, no, para siempre, porque... Ellos mantienen el cuerpo en el que se convirtieron, a la edad en la que se convirtieron, pero por supuesto que eh, como personas, como carácter, como pensamiento siguen avanzando a medida que corren los años. Entonces ella está muy frustrada porque también es un, una época, una transición del despertar sexual y que ella siente muchísima frustración a causa de esto, de, de su elección y de que el Estad la haya convertido. Y bueno, como te decía anteriormente, que el que es, des, es un despreocupado que no le importan los desastres que va dejando en su paso. Así que acá vamos a tener unos personajes que son más eh, frágiles, más humanos, ¿no? O sea, sentir empatía. Vamos a sufrir lo mismo que ellos, sus pérdidas, sus miedos, el paso del tiempo, mm. sus mismas imperfecciones, ¿no? Y sí. lo va a relatar de una manera muy fina, muy elegante, o un estilo medio barroco y sensual, pero muy, muy bien cuidado siempre, que eh, toda esta puesta en escena va a jugar con lo moral, ¿no? El significado del amor, el existencialismo, la condición humana, que también nos va a llevar a una gran pregunta, que si la inmortalidad es un regalo divino, o un castigo maldito. Claro, claro. Así que pasan muchísimas cosas en la película, dura dos horas y media, se te pasan volando. Es una mirada muy, muy interesante del vampirismo, que no es a lo que estamos acostumbrados, al terror, al suspenso, a lo grotesco, a lo gore, sino que es una historia así como como más eh, humana y es una mirada de este género muy muy interesante y muy cuidada
1: buenísimo, entonces en Netflix ya encontramos sí, en...
0: entrevista con el vampiro de 1994 de Neil Jordan exacto, y exacto. Con, con un súper elenco terrible elenco muy bueno, 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 dale, a 25 años de su estreno ¿no es exactamente, cierto? 1994, sí.
1: buenísimo, Aldana y sus recomendaciones de todos los jueves esta vez, entrevista con el vampiro